0: доброго всем времени суток в эфире очередной монокль и его ведущий алекс классик ну что ребята у нас тут праздник можно сказать у нас начинают открываться торговые центры я тут нагрянул как раз в черную пятницу мне нужно было заехать в магазин купить там какую-то фигню для побелки И вы знаете, что там происходило нечто невероятное. Это как раз была пятница, то есть черная пятница, когда по всему миру идут распродажи. Вот. И торговый центр у нас открывался в 9 утра. И как раз я в 9.15, наверное, я подъехал туда. Стоянку я найти не смог. Но я долго-долго крутился. В конце концов, конечно, я ее нашел. Поставил машину и пошел покупать но там было нечто огромное столпотворение это было просто просто нереально что-то творилось вот э, в магазины одежные э, стояли очереди на человек по 50 только чтобы зайти в этот магазин нет чтобы еще купить внутри еще была толпа народа выносили все Э, в в одном магазине где у нас продают ну вот э, там холодильники всякого такую ерунду ну как это пром товары такие да, электронные товары как бы да там была распродажа тоже и там тоже был очень много народа и, и главным приобретением этой всей толпы были пылесосы всякие разные там сделали скидки на пылесосы телевизоры в основном то что я видел ну так и народ стоял в очереди в кассу и держал в руках пылесоса такое ощущение что народ не убирался вообще никогда и вот э, теперь они увидели этот пылесос и сказали да мы его хотим хотя я не понимаю зачем такая вот э, такой ажиотаж причем цены я бы не сказал что были стали меньше Но ну, по крайней мере я ходил себе присматривал саундбар э, такой колоночки внешние, э, вот и цена, ну там, поменялась там, ну сколько на 70 шекелей. То есть, ну как бы мелочь. То есть, ну там, на 15-20 долларов разница. То есть это не такая скидка, чтобы я пошел ее купил. Вот, ну в принципе, я хотел кое-что прикупить, но, к сожалению, я не увидел э, привлекательные для меня цены на те товары, которые мне нужны были. Поэтому я сказал, да, я подожду еще. Пусть все проедут все закупятся. У нас тут в Израиле, видимо, народ очень сильно изголодался, потому что был, в принципе, жесткий карантин, все было закрыто, магазины, торговые центры все же было закрыто, только продуктовые работали. И вот такое состояние в течение последнего полугода, поэтому, видимо, народ изголодался по покупкам и покупает как бешеные просто-напросто. Вот было забавно знаете, за этим наблюдать но в принципе вернувшись домой я сказал что по пятницам особенно в черную пятницу я по магазинам больше не ходок вот. вообще эта пандемия очень сильно поменяла мир как вы понимаете я тут прочитал интересную статью где Билл Гейтс уважаемый Билл Гейтс он как бы делится своими идеями о том как вообще поменяется наш мир после пандемии. И довольно забавно есть часть вопросов, с которыми я просто не согласен. Во-первых, он говорит, что удаленные встречи станут равноценными. Равноценными обычным. Тут я полностью согласен, потому что, в принципе, народ мы уже привыкли за год, что мы постоянно на связи с любым человеком, который мне нужен мне не нужно к нему ехать, я просто ему звоню и по видеоконференции по мейлу, и это нормально И если раньше, как бы народ обижался, что ты мне звонишь по скайпу пошли поговорим так, то теперь это нормально я даже видел, видел, наблюдал такую картину, что когда я приезжал в офис, я видел что буквально они переговариваются, сидя в соседних комнатах через мессенджер это было забавно наблюдать вот я не очень люблю сам все эти технические коммуникации мне проще подойти к человеку и переговорить с ним лично потому что как-то я ну более настроен вот на такую беседу но это лично мое второе большое изменение которое грядет, это в принципе изменение, оно касается программного обеспечения, то есть вот этих всех программ, с помощью которых мы поддерживаем коммуникацию, они сейчас начали развиваться вообще семимильными шагами и постоянно улучшаются, и это плюс для технологий и для нашей с вами жизни это плюс. Третье изменение это затронет, конечно, офисы, но согласитесь, что сейчас не нужно вообще иногда многие фирмы могут просто не открывать офисы. Зачем платить кому-то дяде, если народ все равно сидит дома? Кроме того, не нужно покупать еду там в офисе, не нужно. Но ну, это как бы разрушает экономику, но с другой стороны делает ее крепче и более независимой вот от таких вот пандемий. И как вытекает из этого четвертое состояние, четвертое изменение, это оно касается мест проживания. Потому что при удаленной работе нам будет, в принципе, все равно, насколько близко жилье сотрудников располагается там к центрам деловой активности. Вот, и таким образом можно жить в более дешевом районе, но получать очень хорошую зарплату это наверное актуально больше ну, для нашей маленькой страны это не очень актуально а вот для допустим калифорнии там конечно цены на недвижимость одни из самых высоких по моему в мире и работать в престижной компании находясь при этом в какой-нибудь мутаракай это сейчас вполне нормально и я с этим полностью согласна вот следующий пункт пятый это то, что люди будут больше тратить энергии на работу и больше на общение с близкими людьми. Я частично согласен с этим утверждением. Частично почему? Потому что, находясь дома, я трачу сейчас, работая из дома, я трачу намного больше времени на работу. Я работаю более продуктивно и больше по времени, чем обычно, чем если бы я ездил в офис вот, с другой стороны у меня освободились почти почти 4 часа в день которые я терял на дорогу, у меня освободились и я действительно провожу больше времени со своей семьей и я считаю это важно так что тут как бы не факт тут ну, очень сложно тонкая грань шестой прогноз гласит гласит в том, что мир не вернется в норму еще долго я Хочу сказать что тут тоже очень сложный вопрос это я думаю что мир никогда уже не вернется к норме к той норме которая была а мы найдем для себя новую норму и это правильно мы свернули в этот переломный я считаю момент истории для всего мира мы свернули куда-то вот и мы уже будем на той дороге мы будем как бы текущие реалии подстраивать под эту дорогу уже под новую подстраиваться под эти реалии тоже вот ну конечно сообщения вот эти вот поездки они тоже как бы будут ограничены довольно долго я думаю вот. но тут все зависит от того как быстро все страны в мире смогут Наконец-то выбраться на эту дорогу и победить эту, эту болезнь, и значит продолжать коммуницировать нормально. И последний пункт, седьмой, это то, что мир в будущем научится сдерживать пандемии, и они не будут столь опасными. Вот тут я позволю себе не согласиться. Потому что, как показывает история, история нас ничему не учит. Мы все время натыкаемся на те же грабли, что и были раньше. Ну, Не всегда, но по большому счету мы ходим не по кругу, если то по очень тонкой спирали, которая периодически соприкасается с предыдущими ветками. И как бы витками, не ветками, а витками. И мы постоянно натыкаемся на те же самые грабли, которые были раньше. И что самое интересное, я уже говорил об этом, что э, исторически я вот сейчас готовлю вам большой подкаст о истории эпидемий и э, наткнулся на интересную статистику. Примерно раз в сто лет мир застигает большая эпидемия. То есть, если, допустим, в начале 20 века это была большая эпидемия Тифа, вот. до этого были еще эпидемии но я об этом расскажу отдельно в большом подкасте про эпидемии вот. Я вообще последнее время стал слушать очень много подкастов мне стало вдруг интересным такой вариант общения с людьми вот. я не очень люблю людей но вот послушать умные мысли для меня это в принципе, Хорошо. И я начал подписываться на многие подкасты, и в этот формат мне интересен и близок, потому что позволяет мне в любой момент прервать собеседника виртуального, да, и перестать его слушать. Или значит наоборот вернуться к чему-то, что мне интересно, и послушать это вновь. Вот. И я начал подписываться на многие подкасты, мне стало это интересно, и вдруг в какой-то момент я осознал, что. Ну как-то свой собственный подкаст уже больше напоминает какой-то дневник, просто аудио дневник, которым я о чем-то делюсь, и это уже в современных э, реалиях это вообще уже не и такое видимо, никто не слушает. Э, ну насчет видимо я тут даже, наверное, ошибусь, потому что судя по, по, по статистике, которая у меня есть, вот у меня не очень большое число слушателей и меня это с одной стороны удручает, с другой стороны как-то настораживает. Я даже вот и думаю, что у меня, наверное, по цели батарейки, и вот я стараюсь все сделать для того, чтобы не забросить этот проект, потому что проект уже практически 13 лет, и, ну, моему подкасту уже 13 лет, и я хотел бы его продолжать. Но, видимо, настало время его как-то менять и что-то делать тут новое. Ну вот я сейчас в раздумьях и стараюсь подзарядить свои батарейки, чтобы вообще продолжить все это дело. С вами был Алекс Классик. Это был подкаст МОНОКО. Услышимся. Пока!